1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
2: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Primer Tiempo en el podcast de hoy. Ya arrancamos con la previa de los Juegos Olímpicos. De esta manera comienzan programas especiales a deportistas que participan de este multidiario evento deportivo. En este primer programa charlamos con Alton Alto y Odacio Cifuentes, jugadores de tenis de mesa y clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa primer Tiempo. Hoy vamos a tener una entrevista con Odacio Cifuentes, juego de, de ping pong. El, se, se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 la semana pasada, así que bueno, la verdad que te queremos agradecer mucho por la entrevista. Odacio, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, muchachos. Muchas gracias por el tiempo.
2: Bueno, gracias. primero quiero que nos cuentes sensaciones de, de tu clasificación. ¿Cómo fue? Cómo, ¿Cómo lo sentiste? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue el proceso?
3: Bueno, la verdad fue un momento muy, muy emotivo para mí, para, para el cuerpo técnico. Fue, fue muy bonito. Los primeros 10 minutos, la verdad, sensaciones increíbles. Eh, Sentís que estás en el cielo, literal, estás, estás volando de emoción. Y luego, después, sí, después de uno o dos días ya estás más relajado, con la mente más fría, más tranquilo. Y nada, la verdad, ahora dando un par de notitas, aprovechando.
0: Y ahora, ¿cómo es esto de, por ejemplo, sentirse un, un atleta olímpico? no Hay muy, Todos definen de diferentes maneras. ¿Vos cómo lo definirías esto de ser un atleta olímpico? ¿Son tus primeros Juegos Olímpicos, no? Si no Son mis
3: primeros Juegos Olímpicos, y sí, en,
0: en cada nota que doy, viste que me preguntan sobre el
3: objetivo ahora en un Juego Olímpico, que he esperado, pero bueno, yo siempre digo que, bueno, ya llegar a un Juego Olímpico es cosa de unos pocos jugadores, pocos atletas tienen esa posibilidad, y ya ser parte de un Juego Olímpico eh, es lo más grosso que hay para un atleta, ¿no? Obviamente, el siguiente paso, que es la gloria, es sacar medalla olímpica. Pero bueno, ya eso ya es súper, 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 súper crack. <risa> sí.
2: Ahora, si que nos cuentes cómo fueron tus inicios en el deporte, por qué elegiste ping-pong, tenis mesa, te, tenías, tenías mesa en tu, en, en tu casa, jugabas con tus amigos, cómo fue, qué pasaste al profesionalismo, cómo fue esa etapa de, de chico a lo que estás
3: siendo. ahora. Bueno, yo empecé en el año 2009, a los 11 años, y, y nada, la verdad yo en ese momento hacía cuatro deportes y de a poquito me fui enganchando más con tenis de mesa, la verdad fue cuestión de suerte, yo tenía mesa en casa y jugaba con mi viejo y mi hermano, así que me, me gustaba ya el, el ping-pong en ese momento y después, bueno, de a poquito me fui integrando más lo que es el tenis de mesa, que es el deporte, ¿no? Entonces... De a poquito me fui alejando del resto de deportes, me fui metiendo en la selección pre-infantil, infantil, junior, hasta que bueno, llegué a, a mayores y bueno, decidí probar suerte en Europa y la verdad me está, me está yendo dentro de todo mejor de lo que esperaba, ¿no?
0: Y, y ahora yo, por ejemplo, si, si alguien te preguntara que no sabría no de los del, del ping-pong, y te dice, ¿cuáles son los torneos más importantes en, en tu deporte? ¿Cuáles serían? Como por ejemplo, no sé, el tenis piste que te dicen los Grand Slam. Bueno, en este en el ping-pong, ¿cuáles serían?
3: Bueno, mmm, nuevamente los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Preolímpicos, son a nivel selección, Panamericano también, son los torneos más importantes. Y después tenés circuito internacional, que tenés, tipo, obviamente, dos o tres torneos por año. Pasa que ahora están cambiando el sistema de torneos, no tenemos competencia ya del 2020, tuvimos un torneo en Qatar, así que también está cambiando los torneos así que no te puedo decir un nombre de un torneo ahora porque está cambiando todo y tampoco es que estamos jugando mucho pero bueno tengo competencia seguida que es la liga yo juego liga europea juego en Francia así que eso me da el ritmo que necesito ¿no? para llegar, para lo que tuve que llegar ahora para la clasificación claro yo cuando
2: yo sabía que estabas jugando en Francia y a veces yo me preguntaba cuál era la diferencia entre jugar en el exterior y juega en Argentina. Argentina ¿Tiene la infraestructura, tiene este, las capacidades para poder vivir el deporte en Argentina?
3: Claro, como decís vos? Mirá, Argentina no cuenta, no cuenta con infraestructura, no cuenta con, con un desarrollo para llegar a nivel profesional. La verdad, pocos jugadores, los tenés contados con la mano, los que se dedican full time a este deporte, ¿no? Eh, la verdad sería buenísimo que el día de mañana se, un chico pueda pensar y decir, bueno, quiero dedicarme a esto profesionalmente, como pasa en Europa eh, ya un chico sabe que apuesta tenía mesa y listo y, y se la juega bien en Argentina es difícil, llega a la edad de los 18 años y, y ahí tiene que tomar la decisión bueno, me la juego, pierdo uno o dos años o tres de estudio y y arriesgo un poco en lo económico o me pongo a estudiar y la verdad bueno yo por suerte como me sentía con chance y me estaba haciendo bien me, me la jugué un poquito más por el deporte y listo hasta el día de hoy que ya estoy un poquito más con nombre en Europa y me resulta un poco más fácil
0: y ahora si por ejemplo ahora no en tus giras o en tu preparación eh, el estado no eh, ¿tenés ayuda económica o, o alguna sostenibilidad? ...por parte del gobierno... Sí.
3: ...bueno yo tengo dos becas... ...del gobierno de LENAR... ...y Secretaría de Deportes... ...son los dos entes que, que nos bancan... ...y nada, sí obviamente... En, ...en mi estadía en Europa... ...cuento con apoyo... De, ...de esos dos... ...de esas dos partes... ...así que bueno, por suerte siempre estuve bancado... ...bancado y apoyado... ...sino también eso... ...se hace muy difícil en no, otra, seguir progresando... ...y bancarse una carrera en Europa... Eh, sin, sin ningún apoyo, ¿no?
2: claro. Sí, sí. Aparte, lo bueno es que vos también hacías muy buenos resultados, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, que ya este segundo puesto individual, creo que fue la primera en la historia de un jugador argentino mesa que fue segundo, prendo con, con Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese resultado? ¿te verdad?
3: Bueno, en el 2018, es como decís vos, salí su campeón en single en un, en un torneo panamericano. Eh, y después tuvimos los Juegos Panamericanos en el 2019 que hicimos dos medallas de plata con el equipo y con el dobles eso es muy importante también con nosotros y después bueno, Gastón Alto también quedó luego de los Juegos Panamericanos hizo el campeonato panamericano eh, que se hizo en Paraguay y ahí mi compañero de equipo quedó segundo en singles eh, pero sí la verdad vienen siendo unos años en donde Argentina por lo menos en hombres se viene destacando a nivel panamericano y siempre siempre con medallas siempre con buenos resultados eh, obviamente es difícil buscar la de oro porque los otros países también juegan y Brasil y Estados Unidos son son bastante, bastante fuertes pero bueno en líneas generales estos últimos cuatro o cinco años fueron fueron muy buenos no para el tenis el argentino
0: y Horacio, por ejemplo, ahora en, en tiempos de pandemia y más en los Juegos Olímpicos que parecen que se, se van a suspender, otros nie lo niegan, otros lo afirman. Por ejemplo, eh, ¿el Comité Olímpico Argentino les dijo a ustedes qué recomendaciones o qué tendrán que hacer para ir a viajar a Tokio para estos Juegos Olímpicos? Por ejemplo, se hablaba de que ustedes tenían que ya aplicar la vacuna contra el COVID.
3: Sí, mira, la verdad no tuve ningún contacto con nada. En mi opinión, los Juegos Olímpicos se van a realizar. Ya está demostrado que, que varios torneos fuera de lo que es este gran torneo se están realizando con COVID, con protocolos. Así que yo creo que se, se van a buscar la forma de hacerlo. Eh, yo creo que se van a hacer como sea. Y sí, se hablaba en un momento de que, que iban a dar la vacuna o que te iba a ser optativa, pero no sé, yo... Obviamente, si hay la posibilidad de vacunarme, me vacunaría, creo yo.
2: Horacio, ¿sí ¿vos cómo te describís eh, como, como jugador?
3: No, soy un jugador bastante seguro, calmo en la hora de jugar, bastante pensante, pienso mis jugadas eh, lo mayor que puedo, ¿no? Es un deporte en donde en dos o tres segundos ya tenés que hacer el próximo saque y y tener una idea, ¿no? Entonces es un deporte muy dinámico, en donde tenés que estar muy rápido eh, de la cabeza y pensar una jugada y otra jugada y otra jugada y capaz te pasaron 10 puntos. Entonces eh, eso es lo que tiene difícil el tenis de mesa, ¿no? Tener que estar 100% de la mente y obviamente físico, ¿no? Pero la mente juega un papel eh, principal, ¿no?
0: Y Horacio, por ejemplo, vos, cómo, ¿cómo son tus días previo a la competencia? ¿Cómo te relajas o cómo canalizás eh, los nerviosismos? Porque, por ejemplo, Delfino Piñatelo dice que, que utiliza mucho, mucho el Twitch para, para estar con, con sus allegados, o escucha muchísima música. ¿Vos cómo lo, lo haces a la hora de justo de participar en un torneo?
3: Bueno, en este torneo lo único que hice fue alejarme de la tecnología, del Instagram, del Whatsapp. Traté de usarme en el celular y tratar de enfocarme en mis entrenamientos pre-torneo, en la última semana principalmente, y focalizarme en mis rivales. Pero la verdad, no nunca con la competencia que vengo llevando en Europa y todo, no, no es que no es que tengo nerviosismo ni nada, ya estoy acostumbrado a jugar eh, estos tipos de partidos. Obviamente en un torneo especial, pero no, 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 no nervioso sino un poquito de ansiedad, pero la verdad, lo, dentro de todo lo manejo bastante bien.
2: ¿Qué tanto mental es el tenis de mesa? Por ejemplo, el tenis es un deporte que es muy mental. Hay muchas deportes muy mentales, el tenis de mesa qué tan mental es.
3: Eh, Creértela, tener confianza en tus golpes, tener confianza en lo que, que haces eh, es importantísimo. En todos los deportes necesitas que tu cabeza vaya con, con tu entrenamiento físico, técnico, todo, sino si un, si, un, si la cabeza va para, va para otro lado o el físico va para otro lado, tiene que estar todo en conjunto, ¿no?, para la hora de, de rendir el
0: 100%. Y, y por ejemplo, ¿cómo haces cómo en momento momentos en donde estás a veces solo, como, eh, justo en un, en un torneo, ¿no?, eh, ¿cómo, ¿cómo lo llegas? eso no A veces el deporte es bastante solitario y a veces no, pero hay algún momento en que estás como eh, solo cuando te estás por enfrentar a alguien, ¿no? ¿Cómo, cómo pensás o cómo, cómo te focalizás, mejor dicho?
3: En mi parte siempre analizo el día anterior, si yo soy mi rival, analizo videos, analizo las tácticas técnicas, sus saques, sus recepciones, cuál es su golpe más fuerte... Siempre trato de analizarlo y llegar con una idea del partido. Entonces así, llegar con un plus y no, no encontrarme con ninguna sorpresa, ¿no? Así que sí o sí es importante el análisis de video. ¿Y cómo
2: te entrenas físicamente?
3: ¿Tenés por físico? Uh -huh. Sí, sí, sí. La verdad, como cualquier deporte de entrenamiento, tenemos una parte física. Lo nuestro está mucho más orientado a la parte de explosión, velocidad es un deporte muy muy rápido en donde tenés que estar rapidísimo de reacción de, de piernas de todo, de todo el cuerpo en una fracción de uno o dos segundos entonces coordinación y, y la explosión en los movimientos es muy importante no
0: y por ejemplo yendo eh, un poco más para, para atrás no en, eh, cuando comenzó la pandemia el año pasado vos cómo cómo ibas llevando esta situación ¿no? de que por ejemplo se cancelaron los juegos olímpicos de que había incertidumbre, si se iban a hacer, si no, cómo entrenarse, porque vos tuviste que a mitad de junio, ¿no?, te fuiste a entrenar a Mendoza. Previo, previo a ir a Mendoza, ¿cómo, cómo estabas de, de ánimo?
3: Sí, la verdad se hizo un poco difícil, acá me, me han agarrado bajonazos de entrenamiento, capaz venía una semana bien entrenando en casa como podía, obviamente, y capaz decía, ¿para qué hago esto? Y capaz estaba dos, tres días sin agarrar la paleta después de la nada, porque dije, no, esto no sirve... Así que se hizo difícil, pero bueno, entró todo, se hizo llevadero. Eh, la banqueta entró todo bastante bien. Eh, y nada, la verdad, eh, yo creo que todo, todo le habrá afectado a la pandemia. A todos les afecta, no solo a mí, a cualquier persona. Eh, es un momento muy crítico para la humanidad. Y bueno, esperemos pasarlo, ¿no? Eh, esperemos que, que se resuelva pronto este conflicto.
2: Claro, para, para ir cerrando. A preguntarte este, si vos tenías la posibilidad, por ejemplo, de volver a de volver a estar con ese audacio chico de unos 15 y 6 años, este, ¿vos crees que cumpliste todos tus sueños o tenés muchas más metas por cumplir?
3: Bueno, en principal nunca me esperaba clasificar un juego olímpico, estar en la selección mayor, así ya bastante consolidado. Eh. Así que sí, la verdad, todo lo que estoy viviendo ahora es muy, mucho, muy superior a lo que pensaba el Horacio a los 16 años, que solamente pensaba con divertirse y jugar tenía mesa por, por devoción, no, solamente por, por pasarla bien. Ahora ya estoy más destinado a lo, a la, a lo que es más profesional y, y dedicarme más más seriamente al deporte, ¿no?
0: Horacio, esto es para yo, para hacer mi última pregunta, es por ejemplo eh, ¿cómo es estar eh, en un sudamericano, panamericano? ¿cómo, cómo es estar ahí? no eh, yo te digo ya desde deportista, no a la hora de competir, sino ¿cómo son esas eh, a la hora de relacionarte con otros deportistas? ¿cómo, cómo es el ambiente? ¿es competitivo?
3: bueno, eh, la verdad el ambiente de mesa a nivel panamericano en general Casi siempre son los mismos jugadores ¿no? que se mantienen, capaz siempre hay algún juvenil nuevo, pero bueno, entre todos son los mismos jugadores, la mayoría son 10 puntos, nos llevamos todos muy bien. Eh, es, un, es un ambiente muy competitivo en donde la mayoría de esos jugadores del, de, Pan, de Panamérica están todos afuera entrenando en Europa, compitiendo en las mejores ligas, así que siempre es un torneo difícil y siempre es un torneo en donde hay que dar el máximo para para lograr algo. Nunca vas a lograr algo jugando al 50%, así que sí, 100% es competitivo todo.
2: Bueno, Horacio te queremos agradecer. Fue un placer hacerte una entrevista. La verdad sentimos que tranquilamente puede ser el futuro del deporte argentino este, y del tenis de mesa, así que la verdad que es un placer haber hecho esta entrevista.
3: Oh, muchísimas gracias a ustedes y bueno, charlamos cuando, cuando quieran. vale un abrazo. Bye. Ahora, chao, chao,
2: gracias. Hoy nos toca hablar con Gastón Alto, jugador de tenis de mesa que se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio, representado este año, un gran tenista con un, una enorme carrera, así que bueno, Gastón, te queremos agradecer por la bienvenida y bueno, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy buenos días para todos, Todo todo en orden, todo muy tranquilo. Eh, muchas gracias por, por el llamado y por preocuparse.
2: Bueno, también nos cuentes este, cómo fue que se los Juegos Olímpicos, cómo fue ese proceso, este, ¿lo, lo esperabas, eh, cómo cómo fue.
1: Bueno, el, el proceso fue, fue largo porque uno espera realmente toda la vida para, para lograr este objetivo como deportista, así que lo intenté en un montón de oportunidades y bueno, no se me había dado y bueno, ahora se dio una alegría tremenda la que siento, un momento inolvidable viví y, y ahora disfrutando nada más esta semana, disfrutar, bueno, disfrutar de todo porque ahora es más fácil entrenar el día a día eh, creo que el objetivo ahora... Eh, está un poco más alto, entonces se hace todo más llevadero. ¿Y, y Gastón, ¿cómo, cómo te afectó esto? O
0: oh, quizás no, pero esto de la cuarentena o los cierres eh, al principio, ¿no? A, a comienzo de lo que fue eh, en la Argentina y en, y en el mundo, ¿no? Ni de qué hablar de que en un momento se decía que se suspendieron los Juegos Olímpicos, luego que se eh, reprogramaron. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Hubo un estrés mental?
1: No, viví lo que vivieron todas las personas en el mundo, una incertidumbre tremenda, la que tenemos, la que teníamos. No se sabe qué, qué pasa mañana, si cierran, si se compite, si no se compite. Así que, bueno, opté por, por ir día a día, por lo menos eh, preparando, preparando, armé de otra manera la preparación mía, fui armando cosas específicas, tanto en lo físico como en lo técnico, y bueno, tuve tiempo para corregir eso y perdí mucho en competencia, en, en el roce internacional, en el roce con buenos jugadores a la hora de entrenar, o sea, en jugadores de mayor nivel en Europa, pero bueno, pude terminar eh, la preparación entrenando en un excelente nivel en Europa, no tuve competencia, fue lo único que me faltó, que es lo más importante, pero, pero bueno, todos veníamos en las mismas condiciones, se podría decir, pero yo agregado a eso, se me suspendió la liga, entonces eh, llegué sin competencia de liga también, que es muy importante. Pero bueno, se pasó y la, la seguimos pasando y importa mucho la salud de cada uno de nosotros, así que bueno, tratando de cuidarnos al máximo y, y entrenando como se puede
2: Vos sabías, eh, disputó también el World Tour de Loja no con sí, los fueron sus campeones en sí,
1: jugamos, esa fue la única competencia que hemos jugado bueno, por lo menos yo desde, desde el año pasado marzo jugué un poco liga en septiembre que se me suspendió por pandemia también en Europa y bueno después estábamos entrenando y estaba lo de Qatar fuimos fuimos a competir donde bueno logramos un resultado histórico en el doble porque llegamos a la final venciendo una final es como si fuera una final mundial no estaban los chinos nomás claro. venciendo a, a a todos así que alemanes indios, jugadores de, de primer nivel, así que bueno, impresionante estuvo el torneo, perdimos con unos coreanos muy ajustados, pero bueno, no, no fue muy bien.
0: Horacio, eh, Garzón, perdóname, que justo me confundí, llegas sí. a esta pregunta con, con, con tu compañero Horacio, ¿Cómo, ¿cómo es la amistad con él? Con, con él? ¿Cómo, ¿Desde cuándo se conocen?
1: No conocerlo, yo soy mucho mayor que él, yo tengo 35, él tiene 23. Eh, nos conocemos hace, hace años, yo lo conozco a él que tiene 12, 11, 13 años por ahí, cuando cuando está dando sus primeros pasos y y bueno, y él entró a los 17 años, si no me equivoco, en el seleccionado mayor. Bueno, se adaptó rápido, había pues, en el momento un buen grupo que, que fue fácil integrarse y después empezó a mostrar su nivel de menor a mayor al día de hoy, eh, el primer momento. Así que bueno, después se fue ganando su lugar eh, y no bueno y compartimos un montón de torneos juntos, la mayoría que jugamos ahora vamos juntos, dormimos juntos, hacemos todas las cosas juntos y la verdad que la convivencia es excelente y hace que, que podamos jugar mejor eso te eso ayuda y vos también
2: con con donación conocí muy buenos resultados en juegos panamericanos en Lima 2019 fue un plata en dobles y equipos qué te es de esos sí, sí. juegos panamericanos
1: bueno eso, eso es parte del ciclo olímpico sacando una olimpiada, el, el, la competencia más grande después de una olimpiada que tiene el deportista y peleamos nosotros, para bueno, nosotros es la competencia esa de, del ciclo olímpico, sacando las olimpiadas. Y bueno, logramos una medalla de plata primero en equipo, donde, donde bueno, fue fue muy luchada porque el nivel es muy parejo en el continente y bueno, Chile, eh, Chile, perdón, Brasil está unos escalones más arriba que el resto de los jugadores y fue eliminado en semifinal, nosotros llegamos a la final y bueno, y perdimos ajustado con Estados Unidos por 3-2 después en el doble, venimos jugando doble con Horacio muy bien hace tiempo obviamente no es casualidad porque lo hemos preparado, lo entrenamos meses Ahora medio que sale natural, no hace falta practicarlo tanto, pero le dedicamos mucho tiempo. Bueno, tuvimos también la otra medalla de plata que, bueno, eh, yo no había logrado dos medallas en un juego eh, nunca. Eh, había Tenía medallas en Panamericana en Panamericano 2007, 2011, pero bueno, no había logrado eh, dos en un un solo juego, así que excelente, nos Fue muy bien y, bueno, súper contento también porque eh, hizo que, que nos vea mucha gente del país y se acercó un montón de gente también a jugar y es un incentivo también para, para los chicos y para el tenis en general. Y, ¿Y Gastón, eh, por ejemplo,
0: tu hermano es, eh, decime si me equivoco, ¿no? el entrenador de la selección de tenis de mesa eh, en la selección argentina,
1: ¿no? Sí, mi hermano junto con Gustavo levima son los entrenadores principales de la de la selección argentina de todas las categorías después hay muchos colaboradores o entrenadores secundarios que están eh, la mayoría en Buenos Aires pero hay algunos repartidos por el, por el país pero bueno, toda la vida fue mi hermano Matías, desde eh, de hace no, no, de 12 años creo que son entrenadores, llegó. fue mi hermano el de hombres y, y Gustavo el de mujeres y el año, el año pasado hicieron un enroque y, y cambiaron mi hermano con mujeres y Gustavo con, con, con hombres y también, bueno, se, se adaptó muy bien Gustavo a nosotros, mi hermano con las chicas, y, y siguen trabajando juntos. ¿Y
0: vos sos, por ejemplo, de pedirles consejos? otro tu hermano te da consejos a vos, a veces, sobre la hora de sí.
1: un partido o algo? Eh, sí, es clave, es el rol del entrenador, si bien eh, es el mejorarte día a día, te organizan mucha parte del día y y lo clave en las competencias es, es charlar con ellos un poco, armar la estrategia de juego, y, y sobre todo en el partido que te queda afuera, siempre se ve un poquito mejor en las partes tácticas, sobre todo, eh, ellos dan un gran aporte.
2: Y para vos, eh, ¿qué significa eh, representar al a argentino un juego olímpico? o ¿Vos cómo te imaginás? ¿Qué sensación tenés cuando
1: pensás que vas a representar a, a tu país? Que, que es un privilegio representar al país... Más en un juego, un juego olímpico... Como dije recién, es el sueño de, de cualquier deportista... Representar al país... Y hoy somos 150... Si no me equivoco los lo que estamos clasificados... Y pueden ser... ¿146? Y... Yo, yo fui el 148... Así que deben haber, deben, haber, deben haber uno o dos más, seguro. Eh, eh, bueno, es un privilegio porque somos pocos. Eh, pueden haber, ojalá hayan... No sé cuánta, cuánto falta para que se clasifiquen en otro deporte, pero ojalá tengamos más representantes. Pero, sinceramente, un orgullo y un, un privilegio poder estar ahí. y,
0: y esto, Por ejemplo, los días previos... Eh, a una competencia. ¿Cómo, cómo te focalizas o cómo evitas distraerte?
1: No, eh, normalmente está automatizado eso, pero, pero bueno, tratas de, de respetar las horas de descanso, las horas de comida, eh, se organiza el día, la semana, si se puede, y hay que respetar todas esas normas para buscar un poco el orden principalmente ante los partidos estar concentrado normalmente ya en la entrada en calor ya entras metido en el partido y, y practicando lo que vas a hacer en el juego así que esa es la manera eh, la cabeza hoy en día juega un, un papel importante es un porcentaje alto el, 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 la clave del partido que esté en la cabeza así que eh, es importante que esté tranquilo, fresco con las ideas claras.
2: ¿Vos cómo describís tu juego, este, ofensivo, defensivo? ¿Cuál cuál es tu golpe favorito?
1: Bueno, el, 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 tengo un juego ofensivo. Eh, mi golpe favorito, el más fuerte se podría decir, es el de derecha. Eh, el de revés ha sido muy débil. Y lo he ido mejorando con el tiempo. De hecho, en esta competencia funcionó perfecto y, y fue clave para, para obtener la clasificación. Eh, después, bueno, tengo un buen servicio. Y, y bueno, servicio y derecha es lo, es, lo, es lo más fuerte que tengo. Es con lo que juego a ganar el punto con, con esas dos pelotas y, y trato de complementarme con lo otro.
0: Pero ¿Cuán importante es eh, el rol de tu familia, a veces, no, eh, previo a, un, a una competencia y, y luego de una competencia?
1: No, todo el tiempo. Primero desde de, de chico, importante que los, paña, los padres acompañen. Eh, pero no como en otros deportes, no no, no pasa como en el fútbol, que que tener a los padres colgados en un alambrado puteando a un árbitro, eso. Acompañan desde otro punto, en las incentivaciones, en, en lo económico, para poder viajar, para poder comprarte un material, poder para, para llevarte a entrenar, para insistirte cuando no tenés ganas de ir a entrenar, que sos chico y no sabés. Y son los que te van marcando el orden y la disciplina de chicos que son fundamentales. Hoy en día me siguen ayudando un montón porque yo soy padre, eh, tengo un hijo y, y ah, bueno, está con la madre normalmente eh, y me ayudan los abuelos, la madre de, de mi hijo, mi viejo, mi, mis, mi hermano, todo, cuando yo no estoy, yo estoy gran parte del año en Europa entrenando, entonces por ahí las tareas que tengo que hacer yo como padre eh, las están haciendo mi familia. Eh, ahora llego a, a hacerme cargo se podría decir el
2: del ranking mundial este, sí. ¿so fíjate el ranking? A, a, ¿hasta cuándo que es escalar?
1: no, la verdad que no juego muchos torneos que sumen para el ranking eh, pero bueno la idea es, es subir normalmente tengo un muy buen torneo que si se me va ese torneo y no hay más competencias normalmente voy a bajar en el ranking, pero la idea es escalar y mantenerme entre los 100 sería grandioso, es muy difícil, pero, pero vamos a intentarlo, es importante.
2: Vos tácticamente, el partido, ¿cómo lo enfrentas Es decir, ¿te fijas este cómo juega el otro? Y a partir, a partir de ver cómo juega el otro, vos haces eh, tu táctica, o vos jugás con tu, tu juego y te adaptás al juego de rival.
1: No, normalmente ves. Ves cómo, cómo juega, cada uno tiene su juego. Eh, pero bueno, buscar los puntos débiles, los puntos cómodos para vos, que es lo mejor. Y, y se van haciendo como plancitos en el partido o previo al partido. Y después tenés que funcionar o no funciona y, y, y lo podés ir variando. Pero entras normalmente con un plan y si resulta el plan, se continúa y después siempre tiene que haber un plan B, un plan C, por la duda que se complique.
0: ¿Cómo, vos cuando, cuando empieza esta pandemia, vos estabas en, en Polonia, ¿no? Cuando está cuando roto esta situación. ¿Cómo, cómo hiciste para volver a la Argentina? Porque las fronteras estaban, estaban habían, justo habían cerrado, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. fue ese viaje de vuelta?
1: Eh, no, todavía no cerraban pero habían dicho en Polonia que iban a cerrar, no llegamos a competir y habíamos alquilado un auto así que volvimos a Alemania donde yo estaba radicado el año, en ese año y, y la federación actuó rápido cambió pasajes y el otro día yo volví un 13 de Polonia eh, 13, llegué el 14 en auto de madrugada porque me cerraban frontera llegué a Alemania y, y el 15 viajé, creo, algo así fue. El 15 ya me habían cambiado el pasaje y pude volver. Creo que el 18 ya cerraban cerraban la frontera y no y llegaba más a la a Argentina. Así que bueno, llegué, llegamos justo. Fue un caos. ¿Te acordás eh, de esos días eh, de, de la
2: hospitalidad de pandemia? ¿Cómo? ¿Te
1: conoces todos esos días? Sí. Los primeros días de pandemia. ¿Qué? No, los primeros días, no, encerrado, tenía que hacer cuarentena obligatoria porque venía del exterior. Y bueno, la verdad que, que sí, encerrado en mi casa sin poder salir a comprar, sin poder a salir a hacer nada prácticamente. Eh, bueno, casi traté de no volverme loco nomás, pero me organicé ahí nomás. El otro día que llegué ya me puse a entrenar, traje una mesa a mi casa, corrí los muebles y, y me puse a entrenar porque no sabía cuándo tenía el Prolímpico. claro Y a vos, que son
0: por ejemplo... ¿Cómo, ¿Cómo ves a la juventud en, en tenis de mesa, a la selección, ¿no? eh, tenis de mesa en Argentina,
1: eh, a los juveniles? No, vienen en, en progreso, normalmente hacen podio en todas las categorías, así que eh, vienen en, al, en alta, así que ojalá bueno, lleguen a, a, a jugar cosas importantes, pero vienen muy bien.
2: Tom, vos, ¿cómo fue tu historia en Tenis Mesa? ¿Cómo empezaste a jugar? ¿Cómo fueron tus inicios en el deporte?
1: Empecé a los siete años en el Club Regata de Mendoza acá, por medio de mi hermano, que lo seguía a todos lados, y bueno, así comencé con, con la actividad. A los nueve años ya jugué en Selección Sub-13 y eh, comencé ahí en todas las selecciones de todas las categorías, hasta los 16 años que entrenan al seleccionado mayor, hasta el día de hoy. ¿Y, y vos, bastón te ves, ¿qué te ves, perdón,
0: mejor dicho, después de, de, de ser jugador de ping ¿Te ves como entrenador o algo siempre referido al tema de, del mismo de, de este deporte?
1: Sí, me veo más como entrenador, pero me veo involucrado con el tenis de mesa.
2: ¿Cuál fue el rival que más te costó? Eh, así que dijiste, este es imposible hoy.
1: ¿En la clasificación? ¿O en... ¿En tu carrera? Bueno, eh... ah, hay, un, hay un montón de, de jugadores buenos eh, que, que complican. ¿no? no hay uno que más que otro, porque hay un montón de jugadores buenos por todos lados. ¿A vos, por ejemplo,
0: qué, qué te llevó a ser un, un jugador profesional? ¿Vos desde chico siempre querías ser eh, eh, un jugador de tenis de mesa o
1: no.
0: aspirabas a, a otro deseo?
1: No, no, yo, siempre me gustó el tenis de mesa, nunca eh, dije voy a ser jugador de tenis de mesa. Jugué al tenis de mesa, me divertía, eh, me gustaba competir. Eh, sentía que mejoraba, que jugaba ya por una selección de muy chiquito, entonces eh, fui viendo un camino ahí y después un estilo de vida. Eh, simplemente eso, después de eso yo trabajo acá, tengo que doy clases de tele sigo con mi actividad porque no, no, no llegamos sino a fin de mes, los jugadores no estamos salvados ni nada, así que... Eh, es un estilo de vida, más que nada.
2: Eso te iba a preguntar: ¿no se puede vivir del tenis de mesa solamente como jugador? Es muy complicado económicamente.
1: No, en el país no. Solamente como jugador, imposible. Imposible.
2: ¿Y lo, en Europa es más fácil?
1: En Europa hay ligas profesionales donde, donde cobras en euros, es lo, lo que hago yo, trato de pero uh, tenés que invertir un poco en la carrera porque tengo que invertir en pasajes, en materiales, en alojamiento, en estadía, en un montón de cosas y se puede, por lo menos se puede, es más accesible.
0: ¿Y eh, por ejemplo, eh, vos tenés ayuda del gobierno en, en, en lo cuanto es, a las, por ejemplo, a las giras o a la preparación y después te iba a hacer otra pregunta de qué pensás acerca de las políticas
1: de los gobiernos en materia de deportes. Eh, recibo una ayuda de LENAR cada vez que voy a Europa, una ayuda de LENAR o Secretaría de Deportes, eh, pero, pero bueno, tengo que eh, invertir yo también. Eh, con respecto a política del deporte, primero no me gusta mucho opinar de de política porque en el ambiente de la política es todo muy muy sensible entonces por ahí un mal comentario puede caer malo sí eh, sí creo que, que que faltan recursos pero no de ahora de toda la vida que faltan recursos para para los deportes para poder competir para poder dedicarse al deporte porque el deporte es un es un trabajo, nosotros le dedicamos ocho horas por día, o sea es lo mismo que, están, que estar trabajando y no tenemos hora social, o sea hora social tenemos los deportistas pues nos la da el pero no tenemos un buen sueldo, una, o no pagamos jubilación, no tenemos nada, o sea que terminamos de jugar y quedamos medio en la nada también eh, pero pero bueno mientras más apoyo haya mejor siempre
2: ¿Y los medios
1: de comunicación le dan importancia o tienen inmensa para dos? Sí, bueno, algunos sí, ahora que, que clasificamos los juegos hago 10 ah, sí. entrevistas o 15 por día. Eh, Antes no. Pero normalmente no, normalmente esto de una semana, yo lo sé, dos semanas y, y después quedamos en la nada. Ojalá sirva para conseguir recursos principalmente para que el deporte crezca, para no solo el tenis de mesa sino el deporte amateur eh, se la pelea muy, muy, muy de abajo en el deporte amateur y nunca llegas a, a salvarte económicamente en ninguno de los deportes, salvo en el tenis eh, que son contados eh, los jugadores que se pueden salvar, el, el fútbol y el básquet los ¿no? más deporte tenemos que trabajar todos Así que bueno, eh, ahí hay, hay una brecha larga económicamente entre, entre esos deportes que, que, bueno, algún día se achicará, calculo.
0: Y Gastón, yo te voy a hacer esta última última pregunta. Es, por ejemplo, eh, vos qué, qué, qué cosas son a tu cable a tierra a veces, ¿no? Cuando eh, estás bajón, por decirlo de alguna manera, en algún torneo o bajón en tu día con alguna preparación una pandemia, ¿qué, ¿qué te motiva a seguir o qué es algo que te influye en que no estés eh, anímicamente mal?
1: Ah, yo soy padre, o sea que, que no, no tengo motivo para, para estar mal. Al deporte lo entiendo, eh, que entiendo que se puede ganar y se puede perder y, y se puede tener un mal día, pero... O sea, no, no estoy no me pongo depresivo por perder un partido ni nada se buscan los efectos los, los aciertos y los errores y, y tratamos de mejorar como en la vida uno se equivoca en la vida y trata de mejorar y, y bueno, los bajones hay que bancarlos si hay bajón, pero la verdad no tengo por qué estar mal porque eh, tengo un hijo que lucho porque esté bien, así que con eso, eso me ha Suficiente fuerza para pelear.
2: Claro, sí, sí. Y bueno, Gastón, para cerrar, ¿cuáles son tus objetivos a futuro y cómo, y cómo te preparas para Tokio?
1: Para Tokio, dependiendo de los recursos que tengamos, eh, encararemos una planificación y, y la pondremos en marcha. Pero a partir del lunes comienzo a entrenar, por lo menos acá en mi provincia, eh, con el futuro. Eh, Después los Juegos, seguramente juegue en Europa y, y comience otro ciclo olímpico. Eh, tengo pensado jugar otro ciclo olímpico eh, de la mejor manera, tratando de, de competirle a los mejores y, bueno, luchar por ese objetivo.
2: Bueno, Gastón, David, te vamos a agradecer. Fue fue un placer hacerte una entrevista a vos, que vas a ser uno de los representantes que tienen los Juegos de Tokio y... Eso es uno de los más importantes que creo en la historia de, de mi mesa. Así que, bueno, este muchas gracias.
1: Bueno, un saludo grande, muchachos, y mucha suerte. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao.